0: V deň, keď sa k moci dostal Fico IV, si ešte pamätáte, my sme sa tiež ponorili do hrozného príbehu, rozkladu, nie však slovenského štátu, ale, ale rozkladu Božieho kráľovstva. Príbehy trónov, ako ich sledujeme, medzi rokmi 970 až 587 pred našim letopočtom. Sú, sú fascinujúce, sú hrozné a sú hrozne dôležité aj pre nás dnes. Lebo kto sa tu stane tento rok prezidentom, to je dôležité. A kto sa tento rok stane prezidentom USA a v Rusku, ešte dôležitejšie. To sú dôležité tróny. Ale ten najdôležitejší panovník mal prísť z Jeruzalema preto všetky oči tam. Všetci sa, na, my sa sústredili na, na ten trón v Jeruzalame. Biblia je príbehom o, o Božom kráľovi a jeho kráľovstve. Príbehom, ako sa z jednej rodiny beznádejne bezdetného Abrahama stal obrovský národ. A ako sa potom z tohto národa otrokov stal dal, národ slobodný, ktorému pán Boh dal krajinu. Biblia je príbehom ako Pán Boh naplňa svoj sľub. Lebo sám Boh sa zaviazal, že cez svojho kráľa v tomto kráľovstve požehná nielen ten jeho národ, ale všetky, všetky národy tohto sveta. Preto nás ten trón zaujíma. Cez koho teda? Kto bude ten kráľ? Keď čítate Bibliu ďalej, Vieme, že svoj sľub definitívne splnil, keď sám milovaný Boží syn sa stal kráľou kráľ a pánov pán. Ježíš bol popravený, pochovaný, ale na tretí deň skriesený, aby vystúpil k ocovi a vládol. A príde znova, v súde odstráni všetku nespravodlivosť, a tí, ktorí sú jeho, budú žiť v kráľovstve, po ktorom, vo svete, ktorom všetci túžime žiť. Toto je príbeh a je to fascinujúci príbeh, nervy príbeh, občas je to totálna husenková dráha. No a, a knihy prvá, druhá kráľov je, je práve takou časťou v tom, v tom veľkom príbehu, kde to celé ide do hája. Kde sa dejinú, to sú dejiny rozpadu a, a kolapsu. Historici Božieho ľudu sú v zajatí, sú v Babylone a odtiaľ píšu tieto knihy a niekde v 6. storočí a je to, je to veľmi smutné rozprávanie ako sme len mohli, ako sme sa dostali, ako sme ako sa to celé tak po toto. Lebo kapitoli 1 až 12, 11 boli úplne zlatou érou tohto kráľovstva. Vládne múdry král šalamu, ak si ešte spomeniete, Kráľovstvo neskutočne prosperuje. Milujúci Boh je uprostred svojho milovaného ľudu, uprostred je chrám, v ktorom on býva s nimi. A dokým je král šalamun pod Božím slovom, tak kráľovstvo prosperuje. Je to ako v záhrade Eden. Boží král pod Božím slovom, a kráľovstvo je úžasné. Keď sa král Šalamún odmietne Božiu vládu, keď sa vykašle na Božie slovo, kráľovstvo začne vednúť a pustnúť občianské vojny, zbúry, atentáty. A sa, že hospodina budú uctievať, ale tak po svojom, ako to nám vyhovuje, a v 930. sa to kráľovstvo rozpadne na, na Severný Izrael a Južné judské kráľovstvo. No a teraz v 16. kapitole príde Katka a pripojíme sa k udalostiam na severe, kde dynastia strieda dynastiu. Melie sa to, bijú, sa zabíjajú a u mnohých tých kráľov dosial bolo len pár veršov, že chvíľku tam žil, zlerobil a potom ho zabil niekto. Ale teraz sa ten dej spomalí. A vždycky, keď sa dej spomalí, a teraz tam je taká omrýho dynastia, dostane kopec priestoru a to znamená, že keď to je spomalené a o to vždycky tým hovorí, že teraz dávaj pozor. Teraz To, čo teraz bude, táto časť, toto je kľúčová časť. Tak si spolu so mnou otvorte 16. kapitolu, je to niekde na strane 354 alebo 5 v tých nedých bibliách a, a Katizenčík nám, nám príde prečítať. Bude čítať od 16. 29. verša až po koniec 17. Kapitolu.
1: Omriho syn Achab sa stal v 38. roku vlády ľudského kráľa a sú kráľom nad Izraelom. Omriho sín Achab panoval v samári nad Izraelom 22 rokov. Omriho syn Achab konal to, čo bolo zlé pred hospodinom a to viac než všetci jeho predchodcovia. Nestačilo mu, že chodil v riechoch neba ho syna Jarobeáma, ale si vzal za ženu izbelu dceru Edbala, kráľa Sidončanov, a chodeval slúžiť Bálovi a uctievalu. Pre Bála zriadil oltár v Bálovom dome, ktorý postavil v Samárii. Achábs zhotovil aj Ašeru, ba v snahe urážať hospodina boha Izraela predstihol všetkých predošlých izraelských kráľov. Za jeho čias Chiel z Betelu vystával Jeru, Jericho. Za cenu svojho prvorodeného syna Abiráma položili jeho základy a za cenu Segúba, svojho najmladšieho syna, osadili jeho brány, a to podľa hospodinovho slova, ktoré vyslovil Jozua, syn Núna. Tedy povedal týžbejský Eliáš z Gileádu a Chábovi, akože žije hospodin boh Izraela, ktorému slúžim, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Hospodin ho na to oslovil, odiď odtiaľto Obráť sa na východ a sa pri potoku Kerít, ktorý je východne od Jordánu. Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. Odišiel teda a urobil, ako prikázal hospodin. Odišiel a usadil sa pri potoku Kerít, východne od Jordánu. Krkavce mu prinášali ráno i večer chlieb a meso a z potoka pil. Onedlho však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa. Hospodin oslovil Eliáša. Zober sa a odíď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu a usad sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. Tak sa vybral do Sarepty. Keď prišiel v mestskej bráne, práve tam, aká si vdova zbierala drevo, zavolal na ňu. Prines mi prosím trochu vody k nádobe, nech sa napije. Keď už šla nabrať, zavolal na ňu. Prines mi zo sebou aj kúsok chleba, Povedala, akože žije hospodin tvoj boh, nemám nič upečené. Mám iba zahrdť múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. Práve zbieram pár kúskou dreva a potom pôjdem niečo pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, čaká nás smrť. Eliáš jej však povedal, neboj sa, choď a urob, čo si povedala, no urob z toho najprv malý poslúh pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom, lebo takto vraví hospodín, boh Izraela. Múky v hranci neobudne, ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým hospodín nezošla na zem dážď. Odišla i urobila, ako prikázal Eliáš. Dlhší čas mala čo jesť ona, on i jej domácnosť. Múky v hrmci neobudalo, ani nádoba s olejom sa nevyprázdnovala podľa hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš. Potom ochorel syn domácej pani, Jeho choroba bola natoľko vážna, že sa u ňoho nejavili známky života. Eliášovi vyčítala. Čo si sa zastarel do mňa, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť vinu a usmrtiť mi syna? Eliáš je povedal. Daj mi svojho syna. Potom jej ho vzal z lona a vyniesol ho do hornej miestnosti, kde býval. Uložil ho na svoje lôžko a volal k hospodinovi. Hospodin, Bože môj, chce razdajiť na dovu, ktorej som hosťom uvaliť nešťastie, keď jej usmrcuješ syna? Potom sa tri razy sklonil nad dieťaťom a volal k hospodinovi. – Hospodín, Bože môj, ožil prosím toto dieťa. Hospodin vypočul Eliáša, život sa vrátil do dieťaťa a ožilo. Na to vzal Eliáš do dieťa, preniesol ho z hornej miestnosti dnu a odovzdal ho jeho matke. Povedal – Pozri, tvoj syn žije. Žena odvetila Eliášovi. Teraz som spoznala, že si Boží muž a že slovo hospodina, ktoré zvestuješ, je pravdivé.
0: Ďakujem ti. Môžem jej dôverovať. Alebo viem sa na neho spoliahnuť. Ako strašne záleží na tom, koho slova to sú. Je to dôveryhodný zdroj? Dnes to je obrovská otázka. že Kde č- sú tie zdroje, ktorým ešte môžeš dôverovať? Z koho úz výjde sľub? Môžeš sa spoláhnúť na jeho slova, alebo sa nemôžeš spoláhnúť? Ak ti tvoj sused povie, že určite máš rakovinu, je to úplne niečo iné, ako keď ti to povie skúsený onkológ. Keď ti to povie sused, vykašli sa na to, ak si to myslí, ako nie je ten skúsený onkolog, ale ak sú to slova onkologa, tak to ber, prosím ťa, vážne. Chápem, hej, že sú slova a sú slova. Ruky hore, policia, musíš zvážiť, rozhodnúť sa, musíš vyhodnúť, že, že koho slova to vlastne počuješ. Či to za tebou sa syn s pištolkou, Hra? Alebo to sú skutočne sú to muži zákona. Sú slova a sú slova. A potom sú tu božie slova. Keď On niečo povie, vieme sa úplne spolahnuť a posluchnúť. Nech to je čokoľvek. Božie slova nie sú so sebou absolútnu autoritu nad všetkým a nad každým. Teológ John Frame, všetkým, mnohým známy, mnohým z tu zbore, lebo musia ho čítať, keď vstupujú do zboru. Jeden taký citát z tej je, že keď Boh hovorí, my sme povinní mu dôverovať a poslúchať ho. Keď Boh hovorí, my sme povinní mu dôverovať a poslúchať ho. Celá Biblia je príbeh o tom, čo Boh hovorí, a človek odpoveda na jeho slovo buď poslušnosťou, alebo neposlušnosťou. Konec citátu. Tragédia človeka je, že keď si to zle vyhodnotí. Keď si vyhodnotí slova policajta, ako slova chlapčeka s pištoľkou. Ak Božie slova sú pre nás len ľudskými slovami. Náš dnešný text je o autorite a dôvery Božieho slova vo svete nedoveriehodných slov. V kapitole 16, tí, čo očakávame, že budú poslúchať Božie slovo, ten, ten Boží ľud, s výsmechom ho odvrhne. A v kapitole 17, tí, čo očakávame, že Božie slovo odmietnú, ho z vierou príjmu. To je geniálne vyrozprávaný príbeh kontrastu. Boží ľud odmietol Božie slovo a pohánka vyznala vieru v Božie slovo. To je vyznanie na konci, že teraz som spoznala tamto vrcholí, že si Boží muž a že slovo hospodina, ktoré zvestuješ, je pravdivé. Hlavné úlohe tohto textu Božie slovo. Ten prorok, sme hovorili už viackrát, prorok rovná sa Bože ústa, Bože slovo. Takže tá prvá vec teda, keď církev odmietne Božie slovo. To kapitola 16. Keď církev odmietne Božie slovo. Alebo inak, smrť tam, kde mal byť život. Smrť tam, kde mal byť život. Prvá informácia o, o kráľovi Achabovi je pozitívna informácia. Vládol 22 rokov. Super, konečne. Konečne stabilita. Konečne nie je, že iba týždeň, ako ten pred ním, alebo Konečne sa nestriedajú dynastie. koniec hrámo tróny. Achab ale je rekordmanom s dvoma zápismi v Kinesovej rekorde najhroznejších kráľov. 30. verš. Omriho syn Achab konal to, čo bolo zlé pred hospodinom, o to viac než všetci jeho predchodcovia. Doteraz tomuto rebríčku kráľoval jeho otec. Omri. Takže kráľoval iba. Krátučko, v 25. verši o tom Omri, jeho ocovi čítame, že Omri konal, čo bolo zlé pred hospodinom, ba bol horší než všetci jeho predchodcovia. Čiže otec bol najhorší a ešte jeho syn bol ešte horší. Super. Nestatilo mu, že chodieval v hriechoch nabatovho syna Jarobeama. To, to je ten král, ktorý, ktorý na začiatku zviedol celý ľud, že hej, že poďme uctievať právého Boha, ale podľa seba ho budeme uctievať my si ho budeme si po svojom. Áno, hospodina, ale tak, ako nám to bude vyhovovať. 31. verš. Nestačilo, teda, že chodil v hriechoch nebatovo na Jarobeáma, ale vzal si za ženu izabel, dceru Edbála, kráľa Sidončanov, a chodeval slúžiť Bálovi a uctieval ho. Pre Bála zriadil oltár v Bálovom dome, ktorý postavil v Samárii. Kráľ Achab, je druhý a horší Šalamún. Vzal si cudzinku, Sidončanku Izabel, a uctieva jej Boha. Bála. Postaví oltár Bálovi. Postaví chrám v hlavnom meste Bálovi. Presne ako Šalamún robil Gospodinovi. Achabov vládny program je, by sa dal nazvať, že to je re kananizácia krajiny. Nie, kanalizácia, re, krajiny. V podstate išlo o to, že chcem dostať krajinu tam, kde bola predtým, než prišiel Izrael. Návrat do predchádzajúceho režimu. Späť. Preč od hospodina? Späť k Bálovi. Nasťahoval si do paláca kananskú kráľovnú, celým jej náboženstvom s množstvami jej kniazov. Ideme späť. Um, izraelský generál Jozua, to bol taký ten, ktorý, ktorý dobíjal to územie Kanánu, um, o ňom čítame, že keď dobíjal, tak, tak ničil všetky tie oltáre, bálové a, a ašery. To boli také stlpy, um, podobali sa na, na mužský falus. Um, Achab, 33. verš, Achab zhotovil aj ašeru, ba v snahe urážať hospodina Boha Izraela, predstihol všetkých predošlých izraelských kráľov. Jozua dobil Jericho, a Chab, 34. za jeho čias chýel z Betelu, vystavil Jericho. Za cenu svojho prvorodeného syna Abiráma položil základy a za cenu Seguba, svojho najmladšieho syna, osadili jeho brány to podľa hospodinovho slova, ktoré vyslovil Jozua, syn Núma. Smutný, smutný pohľad. Tragický pohľad, ako jeden král dokáže krajinu uniesť späť do minulosti. Štvrtky na námestiach. Rozumieme tomu. Nejaký vládca chce uniesť krajinu späť. Počúvajte, doslova, čo ten Jozua, pred 400 rokmi, ten generál povedal nad ruinami Jericha. V Jozuovi 6. kapitole, len počúvajte. Vtedy Jozua zaviazal ľud touto prísahou. Prekliatý pred hospodinom, kto by sa dal do stavby mesta Jericha. Na svojom prvorodenom synovi položí jeho základy, na svojom najmladšom synovi osadí jeho brány. Ľudia tam mohli žiť, ale nesmeli vystávať znovu pevnosť. Che, achab, mal v paži. Čo je, má po tom, čo hovorí Božie slovo? Taká pevnosť, predsa posilní moju pozíciu, tam je tam na juhu, s tým Izraelom, s tým Judom, s ktorým bojujem, a to je juhovýchod, tam proti tým Moabčanom. Achab kľudne vyhlási výberové stavebné ponanie, na obnovu pevnosti vyhra Chiel z Betelu a do poslednej bodky sa splní Božie slovo. Tam, kde by sme čakali, že budú žiť v poslušnosti Božiemu slovu, je úplne ignorácia. Majú v paži. Vláda krála Achaba je érou, keď sa kašle na Bibliu. Jeho vládu charakterizuje úplne neskrývaná rebelia voči slovu. Hospodine. A to pre církev je vždy samovražda. Ak budú ako kananci, ti, čo tam žili predtým, skončia ako kananci. Čo sa neskôr aj udeje, sú vyhnaní. Vyhnaní zo svojej krajiny. Smrť tam, kde by mal byť život. Má to byť výstraha pre všetkých, čo to čítajú. Aj pre nás. Ak aj my sme tí, čo počujeme Božie slovo, bereme ho takto vážne. To dávne slovo, to aj Jozóa to pred 400 rokov povedal, ono to stále platilo. Stále do bodky. Nesmieme mávnúť rukou ani nad najčudnejším veršom. Ani to je kopec veci, čo ti možno nevyhovuje v tej Biblii a sa ti zdá, že toto to je blbosť, toto nie je pre mňa, tak nechcem žiť. Ak Ježiš Kristus je Pán, tak sa podriadiujme Jeho slovu. On sám hovorí, že, že nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do Jeho kráľovstva. Ale iba ten, čo plní vôľu Mojho Otca v nebesiach. On hovorí, že budú mnohí takí, čo tam prídu a budú hovoriť, že v Tvojom mene, Pane, prorokovali, v Tvojom mene... Vyháňali sme démonov, v tvojom mene mnoho mocných činov sme spravili. A Ježiš im hovorí: Vtedy vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odiďte odo mňa. Cirkev môže byť plná úžasných vecí, o mocných činov, a môže byť pritom plná páchateľov neprávosti. Kolonizovaná falošnými bohmi. Tam, kde by sme čakali. Božom ľude poslušnosť tam je rebelia. Tam, kde mal byť život, tam je smrť. Keď církev odmieta Božie slovo. To je ta prvá vec. A druhá vec, tá väčšina toho textu, je, že keď pohania príjmu Božie slovo. Kapitola 17. To je život tam, kde bola smrť. Život tam, kde bola smrť. Je zčistá jasná, sa na scéne objaví to, čo bolo ignorované, odmietnuté. Božie slovo. Objaví sa tam ten prorok Eliáš. Dozvedáme sa o ňom z prvého verša to, že, že on je ten, ktorý stojí v rade kráľa kráľov a teraz má správu pre kráľa Achaba. Kráľa Izraela. On je v podstate ako Mojžiš pred faraónom v tejto chvíli. Akurát s tým rozdielom, že, že faraónom je tu izraelský kráľ. Boh má pre neho slovo súdu. Verš 1. Akože žije hospodín, Boh Izraela, ktorému slúžim, alebo doslova, že pred ktorého tvárou stojím, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Boh je verný svojmu slovu. Presne takto znela dohoda, keď bol Izrael zachránený z Egypta, Mojžiš ešte, ešte na púšti, počúvajte, čo im, čo im hovorí v 5. Mojžišovej 11. kapitole, že, že dávajte si pozor, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili a neslúžili iným Bohom a nekladnali sa im. Hospodin by totiž splanul hnevom proti vám, zatvoril by nebesia a nebolo by dažďa, a zem by nevydala úrodu a vy by ste čoskoro zahynuli v dobrej krajine, ktorú vám dáva hospodin. Táto dohoda stále platí. Ale mohol vybrať úplne iný spôsob, ako ho potrestne. Prečo vybral tento? Takto je to neskutočne ironické. Totiž Bál, Bál je bohom búrky, bohom dažďou, tým pádom bohom úrody, bohom plodnosti. Vyriešiť sucho pre Bála. Hm. To je jeho doména, v tom je dobrý. Hej, ako ukázať, že tu máme len jedného skutočného Boha, Izraela? Tak hospodin si vybere, že vstúpim do bálov horingu ok, tak hrajme tvoju hru, bál. Tu si silný, si Boh úrody, tak ja vypnem kohútiky a si na ťahu, kámo. Poď. Dni sú postupne týždne, s týžňou, sú mesiace, s mesiacov sú roky. Ani kvapka, ani rosa, ani dažď žiadna tráva, potoky suché, hlad, smrť. V 18. kapitole v 5. verši vidíme, že, že tak je situácia vážne, že, že sám kráľ ide hľadať, že ešte, kde je posledná tráva, aby, aby ešte kone mohli prežiť. Čo je? Čo je? Kde si bál? Veď uctievate Boha dažďa ľudia. Oženil si sa s královnou jeho. Postavil si mu oltár, postavil si mu chrám. Nepomohlo? Čistý výsmech. Čistý výsmech Bálovi. V rajskej záhrade je teraz vyprahla a hladomor. Na východ od raja je kráľovská hostina, meso a chlieb, dvakrát za deň. Verš 2. Hospodín ho Eliáša oslovil. Odiť od ťaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerit, ktorý je východne od Jordánu. Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. Odišiel teda a urobil, ako prikázal hospodin. Odišiel a usadil sa pri potoku Kerit východne od Jordánu. Krkavce mu prinášali ráno i večer chlieb a meso a z potoka pil. Krkavce sú pre žida nečisté, nečisté zvieratá. Nosia mŕtve meso. Hospodin prikázal tomu nečistému, aby sa postaral o Božieho muža. A keď vyschne potok, Boh posiela svojho proroka do Ninive. Ok, nepomýlil som sa. Nie je to Ninive, nie je to Jonáš. Ale je to to isté. Posiela ho kam? 9. verš. Zober sa a odíď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu a usad sa tam. Prikázal som totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. Do Sarapty, ktorá patrí z Sidonu. Prečo tam ten detail? Kto je zo Sidonu? Okom sme už čítali: kráľovná Izebel je zo Sidonu, bálová kňažná je zo Sidonu. Eliáš, choď a usad sa v krajine Bála, tam sa o teba postaram. To je ešte horšie ako. Nečisté krkavce. Och, fuj. A postará sa o teba vdova. To už tie krkavce boli spolahlivejší zdroj výživy. Vdova to je len iné slovo na absolútne beznádejnú chudobu. Ako už vdova sa dokáže postarať? Eliáš dostáva jedno šialené Božie slovo príkaz za druhým. Choď na východ od raja No a tam nečisté vtáky sa o teba postarajú. Eliáš, choď do Bálolendu a tam sa o teba postará beznádejne zúfalá vdova. Eliáš ale do bodky vždy splní všetko, čo je vôľa hospodina. Jeho slovu sa dá dôverovať, aj keď znie absolútne šialene. Eliáš poslúcha tak, ako mal Izrael a neposlúchal. Tento Boží muž je skutočne predobrázom Božieho syna, ktorý sa poslušne stal človekom do poslednej bodky vôľu svojho otca po ňu. OK, Eliáš príde do Sarebty, stretne tam tú vdohu, vypýta si jesť, vypýta si piť. Verš 12. Povedala, akože žije hospodin tvoj boh, Nemám nič upečené. Mám iba za hrst muky v hrnci a trochu oleja v nádobe. Práve zbieram pár kúskov dreva a potom pôjdem niečo pripraviť sebe a svojmu synovi, nejakú placku. To zieme. Keď to zieme, čaká nás smrť. Skús byť v jej topánkach. Toto je posledná večera. Toto je posledné, čo mám. Toto zjem a potom sa budem pozerať, ako môj jediný syn zomierie od a ja zomriem pri ňom. To, čo sa stane teraz, nemá v dejinách Izraela období. Vrš 13. Eliáž je však povedal, neboj sa a choď a úrob, čo si povedala, No urob z toho najprv malý posuh pre mňa a prinies mi ho. Sebe a svojmu synovi ho správiš potom. Lebo takto vraví hospodin boh Izraela. Múky v hrnci neobudne, ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým hospodín nezošle na zem dážď. A ona odišla a urobila. Ako prikázal Eliáš. Dlhší čas mala čo jesť, ona, jej, on, jej domácnosť, múky v hrnci neobudalo ani, nádoba s olejom sa nevyprázdňovala podľa hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš. Chápeš, Boží ľud mal, žil v Božom príbehu, on mal všetky dôvody sveta, zažil to, čo znamená mať milujúceho Boha, ktorý zachraňuje z najväčšej kaše. Tolkokrát sa dokázal, že Hospodin je dôveryhodný a oni na neho kažú. Tu máme nečistú sidonskú vdovu, beznádejnú, ktorá uverí šialenému Božiemu Slovu bez ničoho. Bez žiadneho doterajšieho poznania. Ide a zo svojej poslednej... Muky a oleja správí jedlo pre Božieho muža. Nie pre svojho syna, ktorý bez jedla už čoskoro zomrie. Lebo hospodin povedal, že sa o ne postará a ona tomu verila. Veril by si tomu. Hospodín hovorí, že daj mi všetko, čo máš, a ja ti dám všetko, čo potrebuješ. Daj mi, daj mi všetko, čo máš. Všetko to posledné. A ja ti dám všetko, čo potrebuješ. Ona, posledná z posledných, vdova na území skazeného Sidonu, vezme Boha za slovo. Postaví sa na jeho slovo a, a ono ju nesklame. Má dosť z Božej milosti na každý deň. Ako manna. Po flaši je akurát dosť doleja, múky z hrnca neobúdalo. Presne podľa hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš. Viera tam, kde by si ju nečakal. Takú vieru v Izraeli v církvi v tej dobe nikto nemal. Ako keď Ježiš sa stretne tiež so Syrofeničankou, so Sidončankou a tiež chváli jej vieru. Že takú vieru Izraeli nevidel. Božie slovo, Eliáš, je v tejto kapitole ako aslam do istej miery, že, že Kde príde, tam, tam zima ustupuje, tam je dostatok. Tam, kde hospodin je pánom, Tam je život. On je mocný zachrániť pred smrťou. To tu vidíme. Ale ešte viac, ešte viac to ide ďalej. On je mocný zachrániť, nielen pred smrťou, ale mocný zachrániť zo smrti. Verš 17. Potom ochorel syn domácej pánej. Jeho choroba bola natoľko vážna, že sa u neho nejavili známky života. Eliášovi vyčítala. Čo si sa zastaral do mňa, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť vínu a usmrtiť mi syna? Zomrel mi jediný syn, hovorí. Lebo čo? Lebo som nebola dosť dobrá? Takýto si ty Boh? Zachránil si nás? Aby si nás potom mohol potrestať? Eliáš, Boží muž, jej nedáva odpovede. Vezme mŕtvého syna do svojej izby a jej výčitku, skoro od slova do slova, vezme a prinesie ju pred trón svojho Boha. Až 20. Volal hospodinovi, Hospodin Bože môj, chceš azda iná vdovu, u ktorej som hostom, uvaliť nešťastie, keď jej usmrcuješ syna? Potom sa tri razy sklonil na dieťaťom a volal k hospodinovi, hospodin, Bože môj, ožil prosím ťa toto dieťa. V jednej mojej učebnici o resuscitácii a bola taká poznámka, že toto je prvá zmienka o stláčaní A Asi to tak nebude. Význam toho, čo Eliáš robí, je skôr taký, že to, čo sa modlí, to on aj, aj, aj robí. On sa identifikuje s mŕtvým chlapcom. Modlí sa, aby ho hospodin oživil a on to znázorňuje, že nech je taký, aký som ja. Nech je živý, ako som ja živý. A hospodin, 22. vypočul Eliáša. Život sa vrátil do dieťaťa a ožilo. Na to vzal Eliáš dieťa, preniesol ho z hornej miestnosti dnu a oduzdal ho jeho matke. Povedal, pozri, tvoj syn žije. Žena odvetila Eliášovi, teraz som spoznala, že si Boží muž a že slovo hospodí, na ktoré zvestuješ, je pravdivé. Život tam, kde bola smrť. Záchrana nielen pred smrťou, ale záchrana zo smrti. Kde? Na území Bála. Ešte v rodine pohanskej vdovy. Bezmena. Aj tam Božie slovo prináša život. Zatiaľ, čo na území Izraela, v rodine kráľa, bez Božieho slova je smrť. Toto je prvý zázrak v Biblii. udial sa na území neskopného, akože, akože Boha plodnosti a života. To je gong prvého kola súboja medzi hospodinom bálom. Zápas pokračuje v 18. kapitole, tak ste vítaní na budúce. To, čo nám ale toto kolo zápasu, čo nám hovorí, je, že priatelia, hospodina, nasledujme. Jeho slovu, môžeš dôverovať. jeho slovu sa poddávajme. Má absolútnu hodnotu, autoritu. On, on nie je nejaký lokálny božik. On nie len pre takých tých, čo sú v kostole, pre veriacich. Jedného dňa každé jedno koleno sa skloní pred ním a vyzná, Ježíš Ježiš Kristus je pán. Možno máš práve na takú nejakú chuť, že spoznávaš Bibliu alebo kresťanstvo, čítaš si to možno, ale si ho hovorí, že ty koksa, ale nemám. neviem, či som, som odvážny úplne sa tomuto odozdať. A čítaš tú Bibliu a kopec veci ti tam znie úplne šiaľne. Sú tam veci také toho typu, že daj mi svoje posledné jedlo. <laughs> Chápem ťa. Ale záleží, kto to hovorí. Na neho sa dá spoláhnuť. Dokázal nám to, keď on skriesil svojho jediného syna. Takže keď by význaním všetkých nás bolo naozaj význanie tejto sidonskej vdovy zo Sarebty. Bože, chceš odo mňa šialené veci, ale keď vidím, ako si skriesol svojho jediného syna, dôverujem ti, poslúcham ťa, lebo som spoznal, spoznala som, že slovo hospodina je spolialivé. Amen.